0: Hola, te doy la más cordial bienvenida al segundo episodio de la serie Cinco claves para entender a mi hijo adolescente. En este episodio hablaremos de la segunda clave, la comunicación. La comunicación es uno de los aspectos que más preocupa a los padres y a las madres cuando hablamos en las consultas, eh, cuando escuchamos a los padres en, en otros ambientes, eh, siempre les preocupa el tema de cómo se comunican con su hijo, de qué es lo que ellos dicen, de qué es lo que él escucha, de su silencio, a veces de los gritos también. Entonces, eh, me parece que esta es una segunda clave muy importante para que lo hablemos en esta serie. Y comenzaremos por decir que la comunicación en adolescente es una exploración a todo un mundo de emociones, aspiraciones, misterios, búsquedas, viajes y aprendizajes. Los adolescentes viven en el presente y están en la búsqueda de, de, de saber quiénes son ellos mismos, de compartir su propio, sus propios espacios, de ir al encuentro de sus pares. Entonces eh, es una etapa eh, hermosa. A mí me gusta llamarla que es una etapa maravillosa de la vida, porque recuerden que a, yo trabajo desde el enfoque positivo de la adolescencia y desde una mirada apreciativa, como lo hablamos en el primer episodio. Para esto comenzaremos a citar, eh, hacer algunas reflexiones, y citar algunos autores. Eh, la vivencia generada por la investigación psicológica a lo largo de, de, de estos años permite concluir que la relación con los padres es un poderoso factor protector de conducta de riesgo en los adolescentes y porque hablamos de un factor protector porque como se estén dando las relaciones eh, es un indicador de la confianza que se genera eh, en el adolescente con sus padres. También se ha señalado que los jóvenes que expresan eficazmente sus opiniones y expectativas con padres y adultos pueden resi resistir mejor la presión de los pares. Esto lo dice Bandura. Recuerda que es importante que en esta etapa es la etapa del, del grupo, la etapa de los amigos, la etapa de la necesidad de ser aceptado y pertenecer a, a una tribu y que también en esta etapa se dan también presiones y cómo eh, ellos pueden manejarlo, resistirlo, es a través también de esa confianza y la cercanía y vínculo con sus padres y sobre todo cómo se estén dando los diálogos con sus adultos significativos. Eh, por otro lado, se observa que cuanto más se alientan, con, cuanto más alientan los padres la expresión de necesidades y las aspiraciones personales de sus hijos, mayor es la tendencia de ellos a buscar a sus padres para ser guiados y apoyados. Y esto lo dice Caprara en 1998. Y realmente considero que sí es así. Cuando eh, los padres alientan a que esa relación, esas conversaciones se den y fluyan en la familia. Cuando nuestros chicos y chicas adolescentes pasan por alguna situación o necesitan ser guiados. Van a buscar a esas figuras significativas eh, para que los apoyen en uno, en, esos, en esos momentos que necesitan eh, la guía. Fíjense que nuestros adolescentes a veces también eh, se muestran cerrados y poco comunicativos. Eso sobre todo eh, lo sabemos porque además lo, lo, lo expresan mucho los padres. No es solo culpa del teléfono porque muchas veces la responsabilidad la ponemos afuera. Y revisamos poco lo que está pasando en la relación. Muchas veces tiene que ver eh, con la capacidad que tenemos de escucharlos y de hacerles preguntas realmente sinceras y sin juzgarlo. Y recuerden que frente a la incomodidad de una conversación, la pantalla es un buen refugio. ¿Cuántas veces a los adultos en las relaciones de adultos eh, inclusive papá o mamá en las relaciones de pareja, eh, es más fácil ver la pantalla que eh, de manera asertiva iniciar una conversación. Eh, por eso, una buena comunicación es clave para poder expresar qué me pasa a mí, escuchar qué te pasa a ti y hablar de lo que nos pasa a nosotros. Y esto estamos hablando de nuestros queridos adolescentes. Entonces, mamá y papás, el reto es hacerlo lo mejor posible. Para eso les voy a compartir 11 claves. La primera que vamos a compartir en este, en este episodio es recordar que la comunicación es bidireccional. Es decir, tú compartes conmigo y yo comparto contigo. No, La comunicación no es un interrogatorio. Muchísimas veces los padres se ponen en una situación de demandan, de demandar información que muchas veces eh, que a ellos no les importa porque no están preguntando, eh, no le están preguntando lo que a ellos, lo que a ellos le interesa o lo que ellos quieren escuchar. Y esa conversación se vuelve un sí o un no o un bien. Entonces no es una conversación bidireccional sino un interrogatorio. ¿Cuál es la invitación? A recordar que la eh, comunicación es tú compartes conmigo y yo comparto contigo. La segunda clave, es importante que sepas que lo que tú como mamá, como papá, eh, te intereses por las cosas que a ellos les gustan e investigues qué cosas les agradan, cuáles son sus aficiones, eh, cuál es la música que les gusta, ¿Y qué te va a permitir eso? ¿Qué te va a ayudar? A generar una conversación, eh, lo más importante aquí es, es que mantengas la cercanía y también de verdad que te intereses eh, de manera genuina en sus cosas y cuando ellos sienten esa, ese interés genuino no entrar totalmente en su mundo, sino saber qué música te, le escucha, el deporte que le, le gusta, o qué sé yo, si es una chica el maquillaje que le que le atrae. Eso, es, eso permite cercanía. El tercer punto es cuando deseen hablar y contarte algo, mamá no preguntes, papá no pregunte, solamente escucha. Cuando hablamos, cuando, cuando hablamos de, eh, cuando deseen hablarte y contarte algo, es un momento que cuando ellos deciden hablar, mira, lo más recomendable es eso, escuchar y hacer silencio. Eh, darle expresiones como, claro, te entiendo, es como que ir siendo empáticos con ellos. Ellos hablan y tú escuchas. No juzgues lo que, lo que te está diciendo, así te parezca una barbaridad, así te, te quieras asombrar, así quieras saltar a decir que eso no es así, no, en es, ese no es el momento, tal vez en otro momento le vas a dar la orientación. Y ya te voy a decir que también le puedes decir eh, qué te parece a ti eso que me estás comentando, hacerle más bien preguntas, pero inclusive en este momento ni siquiera hacerle preguntas, más bien dejarlo, que ellos hablen y, y tú escuchar. Y el, el cuarto punto es no critiques a sus amigos, no ataques lo que ama. Sus amigos son muy importantes para ellos y te puedo decir que para los adolescentes en muchos en algunos momentos eh, esos amigos son hasta más importantes que, que la propia familia. No los juzgues ni los critiques Además no es un valor que tú quieres enseñarle a tus hijos. Pregúntale, ¿qué te parece ser con, cuando si hay una una un comportamiento de una amiga, un amigo que te preocupa, que no te está pareciendo, que no es correcto. Tú pregúntale qué te parece el comportamiento de, de fulanito y eh, ellos mismos se van a hacer un juicio. Pero tú no lo critiques ni juzgues a ese amigo. El quinto punto es evita los sermones. Le pides permiso para opinar y pregunta. Y cuando, les, cuando te estoy diciendo, le pides permiso para opinar y pregunta. Tiene que ver con no ir eh, a dar el sermón de una manera en el bla, 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 que, muchas, que nosotros los padres solemos hacer. Eh, más bien, eh, hazle una pregunta. ¿Quieres que te diga lo que yo pienso de eso? ¿Te gustaría escuchar mi experiencia? Eh, esas preguntas indica un respeto y además que te da las posibilidades que te escuche con más atención de resto eh, si siente que tú lo estás sermoneando lo, cuando pasa con los sermones es que eh, los chicos y las chicas cierran sus compuertas es decir, cierran sus oídos el sexto punto es un punto muy importante y es trabaja la empatía para esto cito a Ana Nieto, que dice que la empatía, que me encontró además este, esta definición, es la capacidad de entender y atender el corazón del otro desde nuestro propio corazón. Realmente me pareció hermoso. Recuerda cuando tú eras adolescente y pregúntate, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tenemos que intentar ver con este comportamiento que está teniendo? ¿Qué nos está diciendo qué siente, qué hay debajo de este comportamiento recuerda que todo comportamiento eh, nos, nos está indicando algo nos está expresando algo entonces eh, tener esa mirada, esa observación hacer esa interpretación pero desde la empatía e inclusive te diría yo recordar tu propia adolescencia y mirarlo desde ahí el sexto punto es Hagan cosas juntos, esto me parece súper fabuloso, hacer cosas juntos, estar abierto a que se den esos espacios de diálogo en el momento más inesperado y a veces necesitan esos momentos a solas contigo, pero no lo saben pedir. Y, y esto a mí me encanta porque me recuerda a mis hijos cuando estaban en la adolescencia, que ellos ya la pasaron. E íbamos a un centro comercial o eh, iban al deporte o íbamos a comer helado. Esos eran como los momentos de intimidad para que me echaran todos los cuentos y me contaran todas las cosas que ellos me que, que, que ellos querían contarme. Y era como un espacio bien bonito donde fluía de una manera maravillosa la conversación. Entonces aprovecha esos espacios de hacer cosas juntos, inclusive fuera de la casa. Es como un ambiente que se presta para conversar de manera libre. Entonces, propicie esos encuentros. Recuerda, propiciarlo no es forzarlos. El octavo punto eh, tiene que ver con los silencios de los adolescentes. Fíjense que inclusive en las familias más comunicativas, un adolescente se guardará cosas para sí mismo. ¿Por qué? Porque es uno, es, eso tiene que ver con su proceso creativo, eso tiene que ver con su proceso de crecimiento. Y en, en, ellos necesitan sus momentos de silencio, como inclusive tú como adulto eh, tendrás momentos de silencio. Entonces vamos a respetar esos momentos de silencio. Y hablando de respeto, el mm, número nueve eh, es respetar los ritmos. Y cuando hablamos de respetar los ritmos, no siempre se resuelve, y vamos a hablar aquí del conflicto, porque los conflictos eh, con los padres eh, es parte de las relaciones, recuerde que los conflictos se dan porque, muchas veces, porque el, el adolescente se está separando de mamá y de papá, y para yo separarme necesito diferenciarme, y para diferenciarme, eh, la manera que tienen ellos es de criticarte o decirte o llevarte la contraria. Eso no quiere decir que no te amen, que no te quieren, que no te respeten. Te, se están separando de ti. Y fíjense, eh, no hay que tenerle miedo al conflicto, lo que sí eh, no podemos vivir en una relación conflictiva de manera permanente. Y un enojo va a durar lo que tenga que durar. No se va a terminar antes o después. Va a tener también su propio proceso. En el punto número 10, eh, también es un punto que desde el enfoque positivo del adolescente uh, también me encanta mucho, que es elogiar empodera. ¿Qué es que, que eso de elogiar empodera? Es reconocerlos. Y es decirle que estás orgulloso de él, decirle a él, tú puedes estar orgulloso de ti mismo, eh, mirarlo a los ojos cuando le hables, reconocerle. Eh, sus grandes acciones sus pequeñas acciones o a sus palabras reconocerlo es reconocerlo a quién no nos gusta sentirnos reconocidos a todos a quién no nos gusta escuchar palabras bonitas bueno cuando tú los reconoces lo empoderas y recuerden que eh, la mirada que nosotros tengamos de ellos mmm, va a determinar mucho su propio comportamiento entonces, eh, recuerden eso y cuando se les olvide, vayan y escuchen el primer episodio de, de estas claves. El, la clave número 11, hazle partícipe de tu vida. Y cuando hablamos de hacerle partícipe de tu vida, no es que le vas a contar toda tu vida y todas tus historias porque no todo lo puedes contar, pero sí tú puedes generar algunas conversaciones, en esas conversaciones vamos a imaginarnos como un ejemplo de una situación de trabajo, pregúntale su opinión o algo que esté pasando en el país o en el mundo y pregúntale su opinión. Cuando tú le preguntas su opinión, estás validándolo y te vas a quedar asombrado de la capacidad de comprensión que tienen y la capacidad crítica, porque si hay algo que tiene el adolescente que en algún momento hablaremos, este es de su pensamiento crítico entonces lo validas y además lo empoderas también. Y otro, aquí va, ya, ya vamos finalizando con estas, eh, estas claves, es compartir aficiones. Y cuando hablamos de compartir aficiones, bueno, qué cosas nos gustan, qué cosas le gusta a él y qué cosas yo puedo compartir de, de sus aficiones y también de mis aficiones. Y, qué, y cuáles son las aficiones que a ambos nos, nos gustan. Y para eso tienes miles de ejemplos en el deporte, en el maquillaje, en, en la moda, en tantas cosas que pueden compartir. Eh, lo importante es aquí generar espacios de encuentro y de cercanía. También respetando sus silencios y cuando ellos inclusive no, no quieren estar con los padres. Y recuerda esto. Y aquí con esta, ese, esta fue la última clave. Ahora, Vamos a, hablar, a recordar algunas cosas. La falta de confianza, y esto quiero que lo tengan presentes mamás y papá. La falta de confianza propicia un clima perfecto para que te mientan y oculten su vida. Entonces, qué importante es generar espacios de respeto y de confianza. Y recuerda que escuchar con atención, preguntar, ser asertivo evitar el juicio y validar su opinión, importantísimo. Y que los mensajes sean precisos, concisos, y eso te va a ayudar mucho. Y desde la mirada apreciativa, tus hijos son maravillosos, hazlos sentir amados y hazlos sentir respetados. Y desde ese amor y desde ese respeto, ese amor y ese respeto va a ser recíproco en la medida que tú lo, lo haga sentir validado, eh, comprendido y respetado, eh, él va a responder de la misma forma. Siempre y cuando, siempre me encanta decirlo, hayas construido las bases desde la niñez. Eh, fíjense qué importante es recordar cómo hemos sido y cómo hemos establecido todo ese camino y toda esa crianza respetuosa desde la niñez. Entonces, padres y madres, eh, aquí finaliza este segundo episodio. Espero que este episodio te sea útil y que lo puedas compartir también con, mucho, con otras madres y con otros padres que tú puedes apoyar. Recuerda que somos una gran tribu y una comunidad de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, esa es la invitación y gracias por escucharme. Te doy la más cordial bienvenida a estos minutos en los que tienes la oportunidad de aprender sobre crianza respetuosa y adolescencia, que te ayudará a ejercer mejor tu rol. Soy Hilda González, soy psicoeducadora y soy una apasionada en aprender e investigar para escoger la mejor información para ti. Así que presta mucha atención porque es tu momento de madres y padres en conexión. Espero que hayas disfrutado este episodio. También compártelo con otras madres, padres y docentes que creas puedes apoyarlos. Nos escuchamos en una próxima edición. Te habló Hilda González.